0: Desde Aguadas Caldas se escuchan Inmaculada Estéreo, HKD 97, 93.1 MHz en frecuencia modulada. Emisora comunitaria al servicio de nuestra gente. Inmaculada Estéreo, emisora operada por la Fundación Aguadeña de Medios. Inmaculada Estéreo, otra emisora asociada a la red de radio Ciudadana de Caldas. Son las 9 con 30 minutos. verde,
1: violeta,
0: dorado,
1: azul, naranja, rojo, rosado.
0: La vida es de todos los colores y también de todas las letras.
2: Acompáñenos en el abecedario, una aventura para descubrir la riqueza de la diversidad. Sí, y qué bonito que seamos distintos, porque como tú y yo, el universo es diverso. Aquí comienza el abecedario. Escuela en Casa, un proyecto de la Secretaría de Educación de Aguanas. Yo todos los días... Soy, que sean las nueve y media, que sean las nueve y media, que sean las nueve y media Precisamente porque me fascinan, me encantan estos programas de Escuela en Casa ¡Buenos días! Oigan, ¿cómo amanecieron? ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Ah, estamos por aquí muy contentos, muy felices, dispuestos, con actitud, con energía Diciéndoles a ustedes, los queremos tanto Desde esta Secretaría de Educación, liderada por nuestro asesor Edilson Bustamante Ospina Y nuestro alcalde Diego Fernando González Marín Estamos trabajando por este Aguadas que queremos Precisamente para llevarles a ustedes un mensaje de ánimo Un mensaje de decirles que vamos a salir adelante todos junticos, ¿cierto? ¿Cómo les parece que este programa de hoy los viernes me gusta mucho? Porque tenemos la compañía de la profesional Natalia Ruiz Que nos acompaña la profe Natalia Para realizar el programa que se llama El Abecedario a, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. El abecedario eh, nos acompaña entonces la profesional Natalia Ruiz Cuartas, como siempre, con toda su actitud y buena energía. Natalia, no te imaginas con el gusto y con la alegría con la que yo te, siempre te digo, muy buenos días.
3: Buenos días, Jorge, a todas las personas que nos están escuchando, yo también cuento los días porque ahora los viernes es mi día favorito. Entonces también estaba esperando que este programa estuviera al aire para que aprendamos y para que descubramos nuevas palabras de ese abecedario que hemos ido construyendo todos los viernes.
2: Claro que sí. Natalie, no, para mí siempre ha sido el viernes mi día favorito porque ¿cómo te parece que yo nací un viernes? En serio, yo nací un martes. Ah.
4: A mí me fascinan
2: los viernes por eso, entonces hoy sí que nos vamos a gozar el programa Natalia Yo quiero invitar desde ya a todos los estudiantes para que vayan participando Para que nos vayan diciendo a qué institución educativa representan Mira, eso me parece a mí tan bonito Natalia Cuando un muchacho, una una eh, chica nos dice, un estudiante nos dice Yo represento a la institución educativa tal Para mí eso es muy bonito, tener como liderazgo yo, decir, yo me pongo la camiseta de mi, de mi escuela, de mi colegio y yo soy el que lo estoy representando. Eso a mí me parece muy fabuloso. Entonces empecemos, Natalia, de que vamos a conversar en la mañana de hoy.
3: Bueno, Jorge, hoy vamos a, a continuar hablando de ese tema de género que empezamos a hablar hace ocho días. Sí. Y de esos roles que también... Empezamos a descubrir hace ocho días, pero no hemos terminado. Entonces, hace ocho días nos quedó un reto. Recuerden que en casa los niños y las niñas están y tienen un cuaderno del abecedario, ¿cierto, Jorge? Entonces, en ese sí. cuaderno ellos han ido eh, poniendo todos sus retos, que en la mayoría han sido dibujos. Y para el día de hoy teníamos un reto que a mí me gustó mucho y era dibujar o escribir nuestro animal favorito. ¿Se acuerda, Jorge, que usted nos dijo
2: que era el perro? Sí, me, a mí me gustan mucho los perros, porque en la casa tenemos así uno, es. se llama Soy.
3: ¿Soy? Sí. ¡Ay, qué nombre tan bonito! <risa> bueno, yo les a ya les conté que yo tenía un animal favorito, pero todavía no se los voy a decir, porque más adelante tenemos un reto, así que vamos a ver cómo están de memoria los niños y las niñas que nos están escuchando. Entonces, desde ya, como les contaba Jorge, estamos recibiendo sus comentarios, sus saludos, también un saludo especial para los profes y las profes que nos están acompañando desde sus casas y vamos a empezar con una actividad y es que le voy a pedir a los niños y a las niñas que nos están escuchando sí. que vayan donde alguna persona de la casa, quien te, la persona que primero se encuentren en el corredor Listo. o en la cocina o en la sala, Listo. van a ir... Y van a preguntarle cuál es su animal favorito, pero también le van a preguntar el por qué, ¿cierto? ¿Por qué es su animal favorito? Y vamos a conversar un poco sobre las características de esos animales. Y también nos pueden empezar a enviar las fotos de los animales que ya tienen en, en el cuaderno o, pues, bueno, quienes no alcanzaron a hacer el reto esta semana o están llegando apenas al programa tienen tiempo de hacerlo y nos lo pueden ir enviando en, el, en lo que va, pues, como de esta mañana. Vamos a tener 30 segundos, Jorge, 30 segundos para conversar en casa sobre ese animal favorito. Vamos a contar ese tiempo a partir de ahora. ¿Qué te parece, Jorge?
4: Listo, hagámoslo pues, entonces, para
3: eso.
2: A ver, vamos, vamos a ir cuadrando nosotros el cronómetro. Natalia, permíteme y entonces te voy a contar 5, 4,
3: 4,
2: 3, 3. Dos, Dos, uno, uno, y empezamos. A ver, rápido, rápido, rápido. Ay, ya van 10 segundos, nos quedan 20, rápido. A ver, a preguntarle rápido cuál es el animal que más le gusta y por qué, rápido. Ay, nos quedan 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Natalia.
3: Tiempo. Tiempo. Que terminó el tiempo. Estoy segura que estamos en casa ya con mucha información que nos pueden empezar a compartir. Porque ya en este programa tuvimos un programa donde hablamos de las plantas y descubrimos la diversidad de las plantas que tenemos en casa. Hoy lo vamos a hacer con los animales, así que por favor envíennos esas respuestas al WhatsApp, que Jorge más adelante nos va a empezar a socializar. Eh, y bueno, hoy también los animales y la fauna nos van a dar una gran lección de diversidad, porque precisamente los animales no tienen normas para hacer. Y esas normas a las que me refiero son precisamente las que conocimos en el programa pasado, y que dejamos en nuestro cuaderno como una de las palabras claves de este abecedario que fueron los roles de género. Descubrimos que definitivamente son una construcción social que hacemos en nuestra cultura y en nuestro entorno y hoy lo vamos a explorar, a profundizar un poco más pero también lo vamos a identificar específicamente en los roles que tenemos al interior de nuestras familias o de los entornos, de los entornos en los que hacemos parte, como la escuela, cuando estamos con los grupos de amigos y de amigas, entonces hay, una, hay un personaje que nos ha acompañado durante todos estos programas, que pues particularmente a mí me gusta mucho, yo sé que a Jorge también y que a los niños y a las niñas que nos escuchan les han cantado sus historias, y es la Riera Tomás. Ella en sus caminos se encontró con muchísimos animales, Jorge, porque ella caminaba por la naturaleza, por esos senderos tan bonitos que tiene Aguadas, pero también estuvo en otras regiones de Colombia. Entonces, en su carrera ella tiene algunas historias de esos animales que se fue encontrando. Pero también vamos a tener retos. Entonces, les vamos a pedir que sigan con el celular en la mano, porque esos retos van a tener unos puntos y vamos a ver quién recoge más puntos en el programa de hoy. ¿Cómo la ves, Jorge? ¿Te gusta la idea?
2: Claro que sí, me fascina la idea, me encanta, vamos a hacerlo, me gusta mucho Natalia, por aquí ya nos están mandando mensajes, ¿te parece si escuchamos?
3: Claro que sí.
2: Listo, escuchemos entonces lo que nos van diciendo los oyentes en Escuela en Casa.
1: Hola, bueno, muy buenos días, Inmaculada Estéreo, me llamo Lady Juliana, estoy muy contenta de tenerlos, a la profe Natalia y a Andrés. Espero que vieran amanecido muy bien, los quiero mucho, gracias. Ay,
5: me
1: gustan mucho los tan delfines, bonito. son muy lindos y tiernos, y además los admiro mucho, como nadan y cómo hacen para salir del agua y saltar tan alto.
2: Ah, y lo inteligentes que son. Cierto, los, delfines,
3: los delfines, son hermosos. La verdad, Jorge, es que yo acá pensando, yo creo que nunca he visto un delfín, solamente por televisión.
2: Ay, no, yo sí lo vi, yo sí lo vi. Y lo toqué, eh, eh, uno lo toca, eso es como, como duro, como la madera.
3: <risa> ¿En serio? Pero es suavecito.
2: Ah, y mira, 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 te voy a, te voy a poner. No, y es que viene con sorpresa y todo. Viene con sorpresa este saludo porque cómo te parece que esta personita nos manda por acá una imagen, te la voy a poner de perfil, te la voy a poner de perfil en este momento para que tú la puedas ver, ay espérame un segundito, ya ahora sí, en 3, 2, 1, ay mira pues como le gustan los delfines, a mí también es uno de mis animales favoritos, los delfines, mira ahí te lo puse de perfil sí. para que lo veas Natalia.
3: Acá lo estoy viendo. ¡Ay! ¡Oh, dibujo varios del cine. ¡Qué este bonito! A ver, no alcanzo a leer muy bien los textos, pero esos dibujos están muy bonitos. Me gusta que les gusta el color, les gusta como nadan y que viven en el mar, qué rico el mar, ¿cierto? <risa> Muchísimas gracias por enviarnos ese dibujo tan bonito, a Leili también por el saludo, la queremos mucho y también estamos muy felices de que estés acá con nosotros. Eh, bueno, ustedes recuerden que en nuestro primer programa dibujamos unas figuras masculinas y femeninas con las características que creíamos que correspondían a esas figuras. Pues en algunas de esas imágenes vimos que las hembras o las mujeres generalmente eran quienes tenían y además cuidaban a sus hijos o a sus crías y pues esto es cierto hemos creído que eso no puede ser de otra manera pero hoy entonces como les contaba vamos a tener unos retos cada uno de estos retos nos va a dar 10 puntos y ustedes en su cuadernito si adivinan se van a dar esos 10 puntos y al final nos cuentan cuántos puntos recogieron en este programa. Ah, Así uy, no. que vamos con el primero. A ver, Jorge, que yo ya lo corché a usted en un programa, entonces Ay. hoy vamos a ver cómo le va.
2: <risa> sí, bueno, vamos a ver cómo me va hoy. Por acá nos dice reportando sintonía. Te cuento que se llama, a ver, se llama Alejandra. Uy, Alejandra nos está escuchando a esta hora de la mañana. No sabes los felices que nos haces con tu sintonía. Vamos a escuchar otro mensaje, otro saludo que nos comparten por acá en el abecedario. Buenos días, Ana Sofía González González de la Institución
1: de Categoría Rortopía soy de niños. Quiero dar un saludo a mi profesora Olga Rocío y a mis compañeros que nos agradezco mucho. Mi animal favorito es el gato, los pollos y los conejos. A mí me gusta mucho el conejo porque es muy peludito, los gaticos también son muy peludos y los pollos porque la carne es muy rica. <risa>
2: Natalia, ¿ah? <risa> oh, Me gustan qué. los animales peluditos, a mí también, me
3: encantan Ay. los perros peluditos como para abrazarlos.
2: Ay, cierto, sí, eso sí es verdad. Pues, ¿cómo te parece que por aquí otra persona nos manda otro dibujo? Pero antes yo quiero que tú escuches el audio, mientras te voy poniendo la foto de perfil, escucha el audio que nos mandan.
1: Muy buenos días, soy Juan Camilo Blandón a Tertuba, de Reto Mi animal favorito es el mono.
2: Ah, mira, mira, pues, le gustan los monos. Y ahí te estoy poniendo de foto eh. de perfil. ¿Cómo te parece? Mira la foto de perfil que te acaba de poner, mira. Oh,
3: bueno, para las personas que no están viendo las fotos... Les cuento que además de tener niños y niñas muy juiciosas, porque han hecho todos los retos, tenemos unos artistas que ustedes nos imaginan. Esos delfines estaban hermosos y este mono es además como una máscara, ¿cierto? Como un antifaz.
2: Sí. Seguramente es como un antifaz. en casa
3: están, seguramente en casa también están jugando con este antifaz y me parece maravillosa esta idea porque los niños y las niñas que están viendo esta foto ahí tienen ideas para hacer un juego en casa con el animal favorito podemos hacer antifaces entonces tenemos niños artistas el mono está hermoso y también la tortuga las tortugas marinas
2: claro, y a propósito ¿cómo te parece que otra persona comparte el mismo gusto mío y nos dice por acá lo siguiente, hola soy Luisa Fernanda y te acabo de poner una foto de perfil soy Luisa Fernanda Representando en la institución educativa de Viboral. Eso sí, Luisa. Póngase la camiseta de la institución de Viboral con mucho orgullo. Dice, a mi mamá le gusta el perro porque es muy cariñoso, obediente y muy fiel. Este perrito que tenemos aquí en la foto de Perfil se llama Danger. Danger, uy... Eh, dice, los queremos, dice los queremos mucho, ay Luis, ¿eh? no te imaginas cómo te queremos también a ti. Ay, ¿sabes yo qué estoy viendo ahí en la foto de perfil? Yo veo como, eh, acércale, dale zoom, dale zoom y verás, ¿qué vas a encontrar ahí? Como maíz, yo veo como maíz como tiradito como en el patio, seguro para que las gallinitas vayan ahí picoteando. oh
3: Qué bonito, y ese perrito está hermoso, parece como que tuviera una cobijita encima porque es de dos colores. Por y eso.
2: Paludito. Qué lindo, bueno, continuamos y ahorita, seguimos con más saludos
3: Sus animales favoritos ¿Tenemos algún otro saludo o empezamos con el reto?
2: Sí, por acá tenemos otro, entonces permíteme, te lo voy a presentar Otro mensaje
5: Hola, mi nombre es Samantha Pan, ¿es Suenao,
2: amo mucho a los gaticos Eso Samantha, gracias mi niña por participar, tan linda
1: a bandera, cardona, Roberto Peláez, grado sexto. Mi animal favorito son los conejos, los gatos, los curis, los perros, los pericos, los palomos
2: Ay, le gustan mucho las aves, mira pues
1: Buenos días, mi nombre es María Salomé López Arias eh, Estudio en el Roberto Peláez Mi animal preferido es el perro
2: el perro te va a presentar otros dos saludos y, y ya vamos entonces a continuar con el programa. Te quiero mostrar primero que todo, un saludo que nos mandan por acá, a ver el celular 3104. Ah, ahora sí, escuchemos este audio por favor.
1: Mi mam Le pregunté a mi mamá que, cuál animal le gusta y dijo que el perro porque es muy lindo y muy cariñoso, es muy obediente... Nos cuida y nos acompaña a todas partes, así es el perrito de mi
2: casa. Ay, cierto, y si se va para, la, si se va para algún lado, ahí sale detrás de, de, de ti. Y por acá otra persona nos manda, mira la foto que te puse ahí de perfil, dice, buenos días, a mí me gusta la vaca porque es muy bonita y porque nos da leche. Ay, claro, Como es de rica la leche, ¿cierto, Natalia?
3: A mí me encanta la leche y este dibujo de la vaca está espectacular porque las manchas... Yo no sé, Jorge, si usted alcanza a verlo, pero esas manchitas están en forma de corazón.
2: ¡Ay, sí! ¡Ay, pero qué miedo tiene cachos! ¡Qué susto!
3: <risa> <risa> bueno, entonces, mientras ustedes nos siguen enviando sus saludos, les agradecemos mucho por esos saludos tan especiales que, como les decíamos, nos hincha el corazón de felicidad. Vamos con el primer reto por 10 este reto les va a dar 10 puntos y tienen 15 segundos, así que yo creo que en esos 15 segundos alcanzan a pedir ayuda en la casa y nos envían las respuestas al WhatsApp, entonces estábamos hablando de que en esas figuras masculinas y femeninas las hembras son las que tienen pero también las que cuidan a sus crías o a sus hijos, entonces este reto consiste en en que vamos, me van a enviar el nombre de un animal que rompa esa regla. Es decir, que la hembra no es quien tiene el rol de cuidadora de sus hijos o de sus crías. Para eso tenemos 15 segundos y en esos 15 segundos yo les voy a dar dos pistas. Una un poquito más general y otra muy fácil. Así que Jorge, empecemos a contar el tiempo a partir de
2: ya. Listo, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a empezar a contar el tiempo ya, Natalia
3: Sí, empecemos a contar el tiempo y yo les voy dando, mientras corre el tiempo, les voy dando la pista
2: Listo, entonces vamos a hacerlo, presten mucha atención a los siguientes sonidos que tenemos para ustedes preparados Aquí en nuestra programación
3: Listo. Entonces, la primera pista es que estos animales viven en el mar.
2: ¿Viven en el mar bueno? En
3: estas, en estas familias de animales no es la hembra quien tiene el rol de cuidadora. Y la última pista, porque ya se nos va a acabar el tiempo, es que en el programa pasado yo les conté que era mi animal favorito.
2: Ah, ya me acordé. <risa> ya me acordé.
3: Yo les dije que me gustaban sus coronas. Sí. Tiempo. ¿Cierto, Jorge?
2: Listo, tiempo.
3: Bueno, Jorge, usted dijo que ya se acordó que adivinó. Entonces, si quiere, usted nos da la respuesta. Y... Si en casa tienen esta misma respuesta, automáticamente se ponen los 10 puntos. ¿Qué le parece?
2: Listo. Entonces te doy la respuesta del animal que a ti te gusta. Sí. Bueno. ¿O será que escuchan? Vamos a ver si... ¿Escuchamos algún audio a ver si alguien adivinado.
3: Claro que sí. Si
1: tenemos
2: respuesta,
3: pongámoslas.
1: Buenos días, soy Manuel. El caballito de Mormacho, es el que cuida cría sus
3: crías.
2: <ríe> ¡Ay! ¿Cómo hizo?
3: <ríe> Muy bien, Manuel. 10 puntos
1: para diez Manuel. 10 puntos
2: para Manuel. Otro, otro, otro.
1: El caballito de mar, me llamo Lady. ¡Lady! <ríe> ¿Cómo hiciste,
2: Lady? Lady nos dice. Y también el celular 02 0201 que se llama Alejandra. Alejandra también nos dice que el caballito de mar. Entonces, ellos tres se anotan 10 puntos.
3: 10 puntos y todas las personas que en el cuaderno pusieron caballito de mar se llevan 10 puntos. Entonces, para que conozcamos un poquito más sobre el caballito de mar, porque es un animal muy especial, vamos a abrir el carriel de la Riera Tomasa y vamos a escuchar este cuento de Eric Carl. Se escribe Carly, por si quieren buscar el cuento después en casa, vamos a escuchar la
2: historia. Así es, en Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de Aguadas. Escuchemos con atención estudiantes, sigan mandándonos mensajitos, ¡qué rico! de Mercurio,
4: y hoy en Hombre, Mujer o Planeta, les quiero compartir la historia de Don Caballito de Mar, un cuento de Eric Kerr. El señor y la señora Caballito de Mar paseaban un día por el fondo del mar, cuando Doña Caballito de Mar empezó a retorcerse y a dar saltitos de acá para allá. —Creo que ha llegado el momento de dejar caer los huevos —dijo. —¿Puedo ayudar en algo? —preguntó Don Caballito de Mar. —Claro que sí, muchas gracias —respondió Doña Caballito de Mar y depositó los huevos en una pequeña bolsa que Don Caballito de Mar tenía en la barriga. —Muy bien, prometo cuidar de ellos —dijo él. Don Caballito de Mar paseaba por el fondo del mar. Pasó cerca de un grupo de peces trompeta camuflados detrás de unos juncos. No mucho después, se encontró con otro pez. —¿Cómo está usted, Don Pez Espinoso? —le saludó Don Caballito de Mar. —¡Muy bien, gracias! —respondió Don Pez Espinoso. —Resulta que nada más terminar de hacer el nido, mi compañera ha puesto los huevos en él, y ahora tengo que cuidar de ellos y esperar a que rompan el cascarón. Espero que todo vaya muy bien, dijo Don Caballito de Mar y luego siguió nadando. Don Caballito de Mar paseaba por el fondo del mar, pasó cerca de un pez león oculto tras un arrecife de coral. No mucho después se encontró con otro pez. ¿Cómo está usted, señor Tilapia?, le saludó Don Caballito de Mar. Don Tilapia no pudo responder, pues tenía la boca llena de huevos. —Ya sé, ya sé —dijo Don Caballito de Mar— resulta que Doña Tilapia le ha dejado a usted los huevos, y ahora tiene que cuidar de ellos hasta que rompan el cascarón, ¿no es cierto? Don Tilapia le dijo sí con la cabeza. —Estará usted encantado —dijo Don Caballito de Mar y siguió nadando. Don Caballito de Mar paseaba por el fondo del mar, Pasó cerca de un par de peces hojas, escondidos entre las algas. No mucho después se encontró con otro pez. ¿Cómo está usted, don Curtus, Le saludó don Caballito de Mar. Estupendamente, respondió don Curtus. Resulta que mi compañera ha desobado y me toca a mí llevar los huevos pegados en la cabeza. Tengo que cuidar de ellos y esperar a que rompan el cascarón. Parece que se le da muy bien, dijo don Caballito de Mar y siguió nadando. Don Caballito de Mar paseaba por el fondo del mar, pasó cerca de un pez piedra, oculto tras una roca, y mucho después de, se encontró con otro pez, ¿cómo está usted Don Pez Flauta? le saludó Don Caballito de Mar, estupendamente le respondió Don Pez Flauta, resulta que mi compañera acaba de desovar y yo llevo todos los huevos a lo largo de mi barriga. Tengo que cuidar de ellos y esperar a que rompan el cascarón. —Es como para sentirse orgulloso —dijo Don Caballito de Mar y siguió nadando. Mucho después se encontró con otro pez. —¿Cómo está usted, Don Tiburón Toro? —le saludó Don Caballito de Mar. —De primera —contestó Don Tiburón Toro—, resulta que mi compañera ha desobado y los huevos ya han roto el cascarón, así que aquí me tiene cuidando de mis crías. —Se le ve a usted muy bien —dijo Don Caballito de Mar y siguió nadando. Llegó el momento en que a las crías de Caballito de Mar les tocaban hacer, por lo que Don Caballito de Mar empezó a retorcerse y a dar saltitos de acá para allá. Al fin, los recién nacidos salieron expulsados de la bolsa que tenía en su barriga y se pusieron a nadar. Pero uno de ellos se dio la vuelta para meterse otra vez en la bolsa de su padre. —¡Ah, eso sí que no! Le dijo Don Caballito de Mar, sabes que te quiero mucho, pero ahora mismo tienes que valerte por ti mismo.
2: Espera. Mira pues, este es el cuento del Caballito del Mar, Natalia.
3: Qué bonito, qué enseñanza nos da no solamente el Caballito de Mar, sino todos esos amigos con los que el Caballito de Mar se encontró, la tilapia, el, el pez flauta, todos esos animales que se dedican al cuidado de sus crías. Y en este, este cuento también lo pueden encontrar en caballitodemar.com.co por si quieren de pronto compartirlo con otros familiares o otros amigos que a veces no conocemos muy bien de esas enseñanzas de diversidad que nos da la naturaleza y esta es una muy buena herramienta para eso. Yo también, Jorge, te cuento que hay otro animal que hace esa misma tarea y son los pingüinos, mm. los pingüinos machos son quienes cuidan a los huevos mientras la hembra se va a cazar y a buscar comida y cuando la cría nace es el macho quien alimenta a sus hijos. Ellos también generan una sustancia lechosa que produce su cuerpo y que permite alimentarlos mientras crecen. Entonces vamos descubriendo que mmm, no solamente las mujeres o las hembras somos quienes tenemos esa tarea exclusiva del cuidado. Entonces, ¿por qué será que nosotros los seres humanos o las personas pensamos y si durante mucho tiempo hemos creído que esto es una tarea exclusiva de las mamás? Y algunas respuestas yo creo que están en eso que hablábamos hace ocho días de los roles de género, pero entonces hoy vamos descubriendo cómo estas normas pueden cambiar. Yo, por ejemplo, Jorge y a las personas que nos están escuchando les cuento que yo tengo un tío, mi tío Giovanni, sí. él, fue quien cuidó, él fue quien cuidó a sus hijos desde que nacieron. Él desempeñó ese rol de cuidador. ¿Ustedes en casa tienen algún familiar, amigo o vecino que sea quien cumpla ese rol en la familia? porque creen que es algo tan escaso? Cuéntenos y aquí les dejamos la inquietud para que lo conversen en casa y para que... Empecemos a generar esas conversaciones porque hoy vamos a poner en nuestro eh, cuaderno del abecedario una palabra nueva o mejor dicho un concepto nuevo y es ese concepto de equidad de género. Vamos a ir descubriéndolo en lo que va del programa, en lo que nos queda del programa y hablando de ese rol de cuidar a los hijos y a las hijas también creemos que en las familias, donde o hemos creído que en las familias donde tenemos a papá y a mamá, o muchas veces abuelo y abuela, es el padre o el abuelo quien se encarga de trabajar para conseguir el dinero, o para comprar la comida, o quien se encarga de sembrar y de cosechar los alimentos, pero esto puede variar, ¿usted qué cree Jorge?
2: ¡Claro! Si las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres.
3: Así es. Pues de acuerdo a lo que me contó Tomasa, también parece que sí. Y que esto los animales nuevamente nos lo confirman. Así que vamos con el segundo reto, otros 15 minutos y otros 10 puntos. Porque hay muchas personas que ya tienen los 10 puntos y eso lo evidenciamos con el primer reto. Entonces vamos con el segundo y en este reto vamos a descubrir un animal donde esos roles no se cumplan, es decir, donde no sea el macho o el papá o la figura masculina, quien sea la proveedor, perdón, el proveedor. Entonces vamos a empezar a contar el tiempo a partir de ya y nuevamente les voy a dar dos pistas. La segunda es muy fácil.
2: Listo. listo te la primera
3: pista. Uno de estos animales vive en la selva. Son muy ágiles, muy fuertes, viven en manada y hacían parte del cuento de Tarzana. Esa es la primera pista. La segunda. Listo. Ay, no, Jorge, esta segunda, no sé si decirla, está tan fácil.
2: Está como, como se dice, a ver, demasiado fácil, demasiado sencillo, muy coquito.
3: Regalada, pero bueno. Les voy a dar este regalito sí, para que nos den 10 pues. puntos. Dicen que es el rey de la selva, pero pensándolo bien, yo creo que deberían llamarse las reinas de la selva.
2: Listo, entonces escuchamos, los dejamos pensar.
3: Sí, 15 segunditos para pensar y que nos envíen sus respuestas nuevamente.
2: Listo, 15 segundos, a ver... Tiempo,
3: tiempo. tenemos respuestas en el WhatsApp, Jorge
2: Vamos a ver, oh, estamos, estamos esperando que nos lleguen las respuestas, Natalia
3: Listo, por ahora les voy a dar otra pista y es que tiene película y todo Una película muy famosa, pero este animal tiene una película y todo
2: Qué bueno compartir con todos los oyentes. Por acá nos envían audios. Vamos a escuchar eh, algunos de ellos. Natalia, ¿te parece?
3: Claro que sí. Son
1: los gorilas. Yo sí, yo creo.
2: ¡Ay! <risa> nos dicen que los gorilas. <risa> otra otro, otro respuesta, ver.
1: Profe Natalia, tengo una pregunta. que es de Sobar? Si Manuel del Liceo.
2: Mira, otra vez, otra vez.
1: Profe Natalia, tengo una pregunta. que es de Sobar? Si Manuel del Liceo
2: que no le entendí, y ¿Si que es desovar tú la entendiste Natalia
3: yo creo que nos está diciendo desovar, sí porque eso estaba en el cuento del caballito de mar que mencionaba que la hembra había desovado y que ahora estaba cuidando los huevos, desovar es esa acción, es lo que pasa cuando los animales, las hembras anfibias o e insectos y también los peces sueltan los huevitos es decir cuando ponen los huevitos en donde están sus crías entonces cuando sueltan ese huevito a eso es a lo que le llamamos desovar
2: ah ya Liz, ya te entendimos, otro mensaje
3: el segundo animal es el león
2: nos dicen por acá que el león y otra persona también escribe el león nos mandan otro audio
1: hola ah, el caballito de mar
2: bueno, y otra persona nos dice por acá que el tigre, que sí es el tigre. El tigre.
3: Bueno, la verdad es que la respuesta es el león. Entonces, 10 puntos para las personas que adivinaron el león. Yo sé que es bastante parecido al, al tigre, pero en este caso es el león y... Quien nos mandó el audio al caballito de mar, yo creo que se estaba refiriendo al primer reto, entonces también se lleva los 10 puntos. Efectivamente, Jorge, el animal es el león, y aunque muchas otras especies, eh, pasa esto también, pero en el caso específico de la manada de leones y leonas, es la hembra quien se encarga de cazar las presas y de alimentar al resto de la manada. Esto me lo explicó la Riera Tomasa, me dijo que las hembras, ella descubrió que las hembras tienen mucha más agilidad, destreza, son un poco más rápidas y estas son elementos muy importantes a la hora de cazar, porque los leones y las leonas se alimentan de animales muy grandes, entonces se necesita mucha agilidad y destreza. Hay otros animales, como el caso por ejemplo de las hienas. Dicen que las hembras son más grandes y tienen un comportamiento más agresivo. Por eso se encargan de cazar y siempre se quedan con la mayor parte de la comida. Es decir, que hay otros animales que nos enseñan que no siempre el macho, el padre o la figura masculina son quienes proveen eh, la comida o lo que se necesita para que esa familia sobreviva. ¿Qué le parece Jorge esto que estamos aprendiendo hoy?
2: Sí, me encanta mucho, ¿cierto? Saber el trabajo, que todo es trabajo en equipo. Me gusta mucho, Natalia.
3: Exactamente, y muchos de esos roles o de esas tareas se asumen por supervivencia o por habilidades, pero en el caso de nosotros los seres humanos, Muchas veces lo asumimos sin tener en cuenta nuestros talentos, gustos, capacidades o intereses, sino simplemente nuestro sexo o nuestro género. Miremos por ejemplo el caso de la arriera Tomasa Jorge, que ya es un personaje que conocemos tanto y que en su época, como lo hemos venido hablando, se pensaba que solamente los hombres podían ser arrieros que era un trabajo exclusivo para los varones, pero mira que ella fue una excelente arriera y además de hacer su trabajo muy bien, escribía historias que son las que estamos compartiendo hoy. Y si seguimos analizando, recuerden que desde hace varios programas venimos con una tareita que si alguien nos la quiere compartir me encantaría, y es si de pronto conocen un tejedor, un hombre tejedor de aguadas, que nos envíen esa historia si lo conocen, de dónde es y cómo empezó a trabajar en este ejercicio que en las guadas ha sido tan exclusivo para las mujeres, ¿cierto Jorge?
2: Así es, tienes toda la razón, nos encantaría conocerlo si ustedes dicen ay mi abuelito también sabe tejer, mi papá también sabe tejer, ¿cierto? Qué bueno sería aprender de, de, de esto y además demostrar que no solamente es una labor de las mujeres, sino que los hombres también las podemos realizar fácilmente, es sino cuestión de voluntad y de Así ponerse es, ahí bien. como en la disciplina de hacerlo.
3: Así es, mientras tanto tenemos otra historia de radialistas apasionados y apasionadas que se llama Rosa para ella y Celeste para mí, entonces vamos a escuchar esta historia.
2: Vamos a escucharla aquí en Escuela en Casa. Rosa
0: para ella y celeste para mí.
4: Dos bebés están juntos en la cuna y uno le pregunta al otro. Oye, ¿tú eres hombre o mujer? El segundo bebé se queda pensando, levanta la sabanita y se mira detalladamente. Luego responde al primero.
1: Yo soy hombre. Y dime, ¿cómo lo supiste? Porque mis
0: medias son celestes. Tu vida era pone cada mujer que ni un martillo sabe usar. Hay un hombre que ni un plato sabe preparar. Quien dictaminó que el mundo debe ser así. Rosa para ella y celeste para mí.
3: Ay, ya no aguanto Lavar, planchar la ropa, la comida
4: Y ahora el niño
0: <risa> Ya estoy listo, mujer
4: ¿Y a dónde vas tú?
0: Te dije que quería verme con los amigos
4: ¿Ah, sí? ¿Y el niño? Está con
0: fiebre ¿Quién lo lleva al hospital? <risa> Ese niño tuyo es un llorón Chao, mi amor Por cada mujer encadenada al hogar Hay un hombre inútil para la paternidad ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? La casa para ella y la calle para mí. <risa> Eres indiferente,
5: frío.
1: No puedo contar contigo para nada. No, no puedo más, no.
0: Ah, tú y tus cosas. Ya no sigas llorando que me desesperas. Mejor me voy de esta casa. Por cada mujer... Cansada de llorar Porque una hembra Debe ser emocional Hay un hombre Ya cansado de aguantar Lágrimas, ternura Que no puede mostrar ¿Quién dictaminó Que el mundo Debe ser así? Rosa para ella Y celeste para mí ¿Qué te pasa, amorcito? Estoy cansado, mujer, estoy molido
4: Pero lo que pasa es que ya no te gusto
0: no, lo que pasa es... Por cada mujer delgada y sensual Cansada de ser un objeto sexual Hay un hombre ya cansado de la obligación de estar siempre firme y al pie del cañón. ¿Quién dictaminó que el mundo debe ser así? Rosa para ella y celeste
2: para mí. ¿Quién dictaminó? ¿Quién estableció esas reglas? Mira cómo hemos aprendido con eh, esta canción. Y sabes que me parece muy chévere, que es una canción como de una película. Está muy chévere, Natalia.
3: Así es, está muy chévere y cuando, cuando mencionan celeste es el azul, ¿cierto? El azul celeste que a veces es el que se compra para los niños bebés, las pijamitas y toda la ropa con azul celeste y para las niñas de rosa. Entonces, en ese cuaderno del abecedario vamos a escribir el concepto de equidad de género, que... Está relacionado con lo que hablábamos hace ocho días y que precisamente lo que vamos a definir como equidad de género es ese ejercicio de igualdad o de un trato justo, de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato, ¿cierto? Que no haya un trato diferencial entre una persona o la otra por el simple hecho de ser hombre o mujer, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto del día de hoy y vamos a empezar a descubrirlo en casa. En casa es muy fácil evidenciar si tenemos o no estamos siendo tan equitativos y es con una tarea muy sencilla que incluso lo podemos hacer solitos o solitas, pero la idea es que lo conversemos también en familia y que esta tarea la podamos hacer con papá, mamá, los abuelos o las tías o todas las personas que convivamos. Y es que podemos hacer un listadito de todas las tareas que están relacionadas con el hogar o con el cuidado. Entonces, por ejemplo, yo les voy a dar tres ejemplos. Normalmente la casa alguien tiene que barrer, ¿cierto? Alguien tiene que cocinar porque necesitamos comer. Y alguien tiene que haber alguna otra tarea, de pronto cuidar los animales, ¿cierto?, ponerle la alimentación a las gallinas que tengamos en casa o a los perritos o limpiarles, ¿cierto?, el cuidado de los animales, barrer y cocinar, pero ustedes en casa seguramente van a tener un listado muchísimo más grande, esto es solamente un ejemplo, entonces vamos a hacer una, list, un, una listica de esas actividades del cuidado del hogar y enfrente de cada actividad vamos a poner el nombre de la persona que generalmente lo hace, porque casi siempre es la misma persona. Entonces, vamos a poner enfrente el nombre y después vamos a contar si, si estamos siendo equitativos. Entonces, por ejemplo, si en casa tenemos 10 tareas que realizar en una semana o diariamente, y vivimos cinco personas, pues lo más equitativo es que cada persona haga dos de esas tareas. Entonces, esto es una oportunidad y nos vamos a dar cuenta si en casa sí somos equitativos y equitativas con esas tareas del hogar. ¿Cómo le parece a usted, Jorge, esa forma o esta herramienta en la que nos vamos a dar cuenta si en casa lo estamos siendo o no?
2: Claro que sí, Natalia. Natalia, yo te quiero decir una cosa. Hay muchas personas que, ¿sabes qué dicen, Natalia? Dicen, ¡ay, qué tan bueno que le ayuda! ¿Cierto? Por ejemplo, a, a, en, es, en el caso de las mujeres. ¡Ay, tan bueno que, que le ayuda a la esposa! Mira, este señor tan bueno que le ayuda a la esposa. O tan, o tan bueno que el hijo le ayuda tanto a la mamá o la hija le ayuda tanto. No, yo siempre he dicho una cosa, que como habitantes de esa casa... Todos tenemos la responsabilidad de contribuir, entonces no es que le ayude, sino que está cumpliendo con una de las labores que digamos que, que tiene que realizar.
3: Así es, eso que tú dices Jorge es muy importante, porque no es que le estemos haciendo un favor a la mamá o a la persona que esté encargada de todas estas labores, entonces escribirlo en ese cuaderno y mirar es una oportunidad de que nuestros hogares, de que nuestro entorno más cercano, sea un espacio equitativo, eso va a ser una oportunidad para enseñarle a nuestros hijos y a nuestras hijas que no solamente en la casa sino también en la calle, en nuestros círculos sociales tenemos que tratar de ser siempre equitativos y justos con el otro o con la otra persona Jorge cuénteme si tenemos más saludos o pasamos a la siguiente parte del programa que también está muy chévere.
2: Muy bueno, este programa de hoy está súper bueno. Escuchemos algunos de los mensajes que nos han mandado por aquí a través de WhatsApp.
3: ¡Buenos días!
1: ¡Es la leona!
2: <risa> ¡Gracias! Gracias por participar. Mira, nos dicen que es la leona. Por acá tenemos otro mensaje. Tú estás viendo ahí una foto de perfil de una mascotica. Pero por acá estoy descargando una foto de, de un niño que quiere participar y te quiere mandar un saludo muy especial a ti. Ahí te lo voy a poner de foto de perfil para que lo vayas conociendo a este niño. Mira, ahí te lo acabo de poner de foto de perfil para que lo conozcas. Ahí te lo presento y está grabando un audio. Entonces, Pero, si quieres... ¿Cómo se eh, llama? Ya te, lo, ya te lo voy a poner.
1: Hola, Hola, mi nombre
3: es Justin Castaneda, soy el resto
2: de de Pérez, un saludo para mi profesor Carlos Ester, para mis amiguitos y sí, un saludo para ustedes
3: también. Se llama Justin. Justin, muchas gracias por el saludo, ahí se nota que está súper juicioso escuchando el programa porque tiene toda la actitud. Entonces, muchísimas gracias por el saludo, gracias por participar y... Bueno, otros 10 puntos para quien adivinó que era la leona, ¿cierto que sí?
2: Así es. Bueno,
3: entonces, antes, empecemos, antes de terminar, vamos a hablar un poquito del próximo programa porque, como siempre, tenemos un reto que vamos a hacer durante estos seis días que tenemos antes de volvernos a escuchar de nuevo y ese reto es un reto muy especial porque vamos a coger una hoja de nuestro cuaderno del abecedario, en el centro de esa hoja vamos a dibujarnos nosotros mismos, ¿cierto? O pues cualquier objeto o elemento que creamos que nos representa, lo vamos a poner en, ese, en, ese, en el centro de esa hoja. Y alrededor vamos a escribir los nombres o también si tenemos fotos pequeñas, las podemos pegar en ese cuaderno, de todas las personas o de todos los seres por quienes sienten amor, ¿cierto? Todas esas personas que nos despiertan ese sentimiento de amor. Entonces, vamos a hacer algo así como, como el mapa del amor, Jorge. Cada uno y cada una vamos a quedar con nuestro mapa del amor. Entonces, cuéntenos usted, Jorge, por ejemplo, dos personas que usted pondría en ese mapa del amor.
2: En el mapa del amor a mis papás...
3: A tus papás. Bueno, yo también tengo un mapa del amor bastante amplio. Hay muchas personas por las que siento amor. Yo pondría también a mi papá, a mi mamá, pondría a algunos de mis amigos, pondría a mi novio, mejor dicho. Yo no necesito una hoja, sino que necesito como un libro para hacer ese mapa del amor.
2: Así es. Entonces vamos a ver también qué nos dicen nuestros oyentes. ¿A quienes pondrían en el mapa del amor, Natalia?
3: Sí. Y la idea es que tienen toda esta semana para hacer ese mapa del amor, porque dentro de ocho días vamos a explorar ese concepto. Jorge, les tengo una adivinanza. Mm. Esta adivinanza es, digamos, para empezar a cerrar el programa, como hemos estado hablando de los animales, hemos descubierto... Que todos los animales que ustedes han mencionado, las tortugas, los delfines, el mono, el león, el gato, el conejo, de cada uno de esos animales tenemos algo que aprender sobre lo que se trata este, proye este programa. La diversidad, la equidad, los roles de género, la igualdad y esas palabras que hemos ido consignando en nuestro cuaderno del abecedario. Pero esta adivinanza es una adivinanza que... Es muy graciosa y se las voy a contar porque tenemos otros 10 minuticos para que nos manden las respuestas y así se ganan los últimos 10 puntos del programa. Entonces ya quienes adivinaron las tres adivinanzas quedarían con 30 puntos en ese cuaderno. ¿Le parece, Jorge? ¿Usted cuántos lleva? Dígame la verdad.
2: ¿Cuántos puntos llevo? Yo llevo 20.
3: ¡Wow! Bueno, hoy vas muy bien. Ay, sí, Esta hoy adivinanza... Sí estoy Pilas, pues, es el animal, es un animal que camina con las patas en la cabeza.
2: Mm, espera un momento con el animal. Repítelo.
3: Un animal que camina con las patas en la cabeza.
2: Con las patas. Mm. Ay, no es así, está dura. Mm. <risa> ¡Ay, no! ¿Quién me ayuda? Pues, a ver, espérame bueno, un momentico Por aquí ya me están ayudando Espérame, es que yo tengo un grupo de amiguitos Que me están ayudando bastante Que ellos saben, ¿cierto? Hay que colaborarlos, a ver
1: Yo pondría en el mapa del amor A mi abuela, a mi mamá, a mi papá Y a toda mi familia Una pregunta eh, También se puede dibujar a la familia
2: ¡Ay, claro!
1: Es el piojo
2: <risa> Nos dicen por acá que el piojo otra persona dice que el cangrejo. A ver, y, y a ver, ¿tú qué le responderías a esta persona?
3: Jorge, es el piojo. ¡Ay! <risa> es el piojo. Esta adivinanza me la encontré en internet y dije, bueno, eh. esta adivinanza está muy buena porque yo inmediatamente claro, me tenías cuando que cursar, la leí, ¿no? Yo no adiviné y empecé a pensar y a pensar y a pensar y si estuviera los animales tan charros con los que me encontré.
2: Me tenías Jorge... que corchar Natalia. <ríe>
3: bueno, entonces, quien nos mandó esa respuesta? Se lleva 30 puntos y Jorge hoy se queda con los 20. Ah.
2: Escuchemos a ver qué <ríe> nos bueno, dicen.
3: Muchos... Dale.
1: El animal que camina con las patas en la cabeza es el piojo. ¿Otra? Sí, estoy de acuerdo, Otra. es el piojo.
2: El piojo, vea ¿eh? otra. La respuesta es el piojo. Y el piojo, sí, muy bien, otra.
1: El animal que camina con las patas en la cabeza es el piojo.
2: Ay, el piojito, ay, ay, ay. <risa> otra, a ver, otra, otra. Hola.
1: El piojo. El piojo. El piojo.
2: <risa> ¿Qué ¿Cuántos puntos <risa> le va a dar por repetirlo? <risa>
3: se lleva los 10 puntos en el cuaderno, <risa> está oh, yo me quedé, la ya, verdad es que yo, yo le tengo de... que confesar que cuando yo leí la adivinanza no la no la logré, o sea, no la adiviné, entonces yo hoy también me voy con 20 puntos.
4: Bueno.
3: Jorge, ¿qué les parece Ah, bueno a la, a la niña que nos preguntó si puede dibujar a su familia? Claro que la puede dibujar, si les gusta dibujar, porque tenemos muchos niños y niñas artistas que nos han enviado unos dibujos muy bonitos, se pues lo pueden dibujar o pueden tener eh, las foticos o simplemente los nombres. Entonces, Jorge, para empezar a calentar los motores del próximo programa, vamos a escuchar una canción muy bonita que nos va a inspirar para ese mapa del amor, ¿te parece?
2: Claro que sí, con mucho gusto, vamos a escuchar una canción bien bonita y muy inspiradora sobre todo, así que, a todos ustedes, sigan en sintonía, no se vayan todavía, todavía no hemos terminado aquí en el programa que se llama El Abecedario de Escuela Cansa, una estrategia de la Secretaría de Educación de Aguadas.
5: Llevo muy adentro cada gota de mi vida. Un amor profundo, luminoso, singular. Te amo con el alma, te amo sin medida, te amo solamente como nadie supo amar. Pero no estoy sola, este amor que nos protege, viene acompañado como río rumbo al mar. Trae enamorado, agua, sol y peces Y refleja un cielo donde vamos a volar Cuando yo te abrazo, no te abrazo sola Te abraza conmigo una eternidad Te abrazan los valles, las montañas y los vientos el amor del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola. Azúcar te traigo del cañadera. Soy como la tierra, para darte fruto. Soy de miel, volar,
4: para amarte más.
5: Esto sentimos por ustedes Nuestro continente amado latinoamericano Vengo desde siglos Traigo voces y señales Que salen del fondo de la tierra Por mi voz Cuando digo te amo Te aman los frutales, La luna te enciende en mis ojos el carbón, por eso te cuido. Te extraño, te nombra mi canción. Por eso te apaño con mis manos de algodón. Que nada ni nadie pueda hacerte daño. Te pongo de escudo el parche de mi corazón. Cuando yo te abuelo sola, te abraza conmigo una eternidad, te abraza los valles, las montañas y los vientos, Los flores del campo y el del pan. Cuando yo te beso, no te beso sola, a su parte traigo La tierra para darte frutos, soy de miel moré, para amarte más. Soy de miel moré, para amarte
2: más. Qué bonita esta canción a propósito de los cuatro elementos. La canción se llama Agua, Fuego, Tierra y Aire, de... Natalia.
3: Así es, Jorge. Una canción muy linda de Mercedes Sosa para que nos empecemos a inspirar en ese mapa del amor. Entonces, Jorge, hoy quiero cerrar con esta canción y también contándoles que hay otros animales que yo sé que ustedes están empezando a descubrir o que ya los conocen, pero hay otros animales que tenemos en ese reino animal que son. Los llaman como los padres del reino animal. Está, están, por ejemplo, la ramita Darwin, el roso, el, el zorro, perdón, es que el roso, el cisne de cuello negro, el papá mono tití. Los papás mono tití son los que cargan a sus crías en, en su pecho, son los que los cargan y los que los cuidan. Entonces, Hoy empezamos a aprender sobre los animales. Yo estoy segura que en este camino de este programa del abecedario ustedes nos van a ayudar a descubrir qué otros animales rompen como con esos estereotipos o esas tareas que nos han puesto al género, pero también que nos enseñan sobre la equidad. Entonces de este programa nos vamos con varios retos. El primero es que vamos a hacer en casa es el listado de las tareas del cuidado y del hogar y vamos a redistribuir esas funciones o esas tareitas con todos y todas las integrantes de la casa, dependiendo como de nuestras habilidades, de nuestros talentos, también del tiempo y de las capacidades que tengamos. Porque sin importar la edad que tengamos, todos y todas hacemos parte y convivimos en un espacio donde también debemos tener responsabilidades. Y es el primer entorno en el que vamos a empezar a generar esa equidad que estamos buscando y que vamos a, a seguir aprendiendo como algunas tareas prácticas de cómo vivir y convivir en medio de la equidad y de la igualdad porque eso nos hace pues, que seamos más justos en casa. Y el segundo es ese mapa del amor que dentro de ocho días lo vamos a socializar y vamos a conocer que todas las personas tenemos un mapa del amor no solamente muy amplio sino también distinto.
2: Así es. Jorge, Natalia, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero el próximo viernes, Dios mediante, esperamos tenerte de vuelta para que sigamos aprendiendo. Quiero que escuchemos este último mensaje que nos mandan por acá.
4: Porque le tengo una lanza para que me la resuelva. Mm. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en las alas mías. ¿Qué es? El murciélago.
2: Ok, ¿Usted qué dice, Natalia?
4: Porque yo le tengo la para que me la resuelva. Oiga, Natalia. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en las alas mías. Sí. ¿Qué es?
2: Tiene que día? ser el murciélago, me imagino yo. ¿O tú qué dices, Natalia?
4: Yo también
3: pensé en el murciélago. Fue el que se me vino a la cabeza.
2: Ay, Vamos sí. a ver
3: si sí es o si sí, no. Porque,
2: pues, si sí es el único, la Ay, verdad. Ay, sí. Por acá nos dice, nos saluda del colegio del edense de Leticia, Damián Valencia. Gracias, Damián. hay ah, otra otra persona nos dice que el búho. No, yo no creo, no, porque el búho sí tiene plumas. El búho sí, sí tiene plumas. No, sí tiene que tiene ser el murciélago. Plumas. Me imagino que sí. A ver, Juan Diego, antes de irnos rápido, porfa, nos dice si es así, es, si es el murciélago. Natalia, muchísimas gracias. La despedida, por favor, del programa. Que tengas un maravilloso resto de día, Natalia.
3: No, muchísimas gracias a ti, Jorge, a todas las personas que nos acompañaron, a los niños, a las niñas, a los jóvenes, a las familias, también a los profes que nos están acompañando, por hacer posible este programa y por inspirarnos, por inspirarnos tanto y por enseñarnos, porque en cada programa aprendemos y construimos juntos.
2: Así es, esta es Escuela en Casa de la Secretaría de Educación de Aguadas, muchísimas gracias, muy amables Ah, nos dice que sí, que sí era el búho ve, perdón, el murciélago el murciélago ay, ya me enredé, me enredé
3: gracias, sí es el murciélago gracias por ya esa adivinanza
2: Dios les bendiga, chao
0: a esta hora sintonizan Inmaculada FM Estéreo 93.1 desde Aguadas Cala